0: Herkese merhabalar. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinin ikinci sezonunun ilk bölümünde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün bir gelenek haline dönüştürmek istediğimiz açılışımızı yine Funda Şuna Hoca'mız yapıyoruz. Kendisi yazar, entelektüel, etki akademisyen ve Ankara üzerine çok değerli çalışmaları olan bir isim. Funda Hoca'mızla ilk sezonun birinci bölümünde Ankara'da gündelik yaşamı konuşmuştuk. Kendisiyle çok güzel bir başlangıç yapmıştık. Kendisiyle geçmişten günümüze Ankara'da gayrimüslim nüfusunu konuşacağız. da hocam tekrardan bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür
1: ederim Ferzi, Rasmim hocam. Davetiniz Hoş geldiniz hocam.
0: Için sağ olun. Hoş, <gülüyor> Hoş bulduk. Hocam ilk soruyu şöyle sormak istiyorum müsaadenizle. Sizin de bildiğiniz üzere Ankara... Ve gayrimüslim nüfusa dair farklı bilgiler mevcut. Ee, geçmişten günümüze Ankara'da gayrimüslim nüfus var mıydı? Ankara şehri gayrimüslim nüfusu e, barındıran bir yer miydi? Ee, bu konuda kısa bir giriş yapacak olsak ne söylersiniz?
1: E, aslında geçen podcast serisinin ilkinde bundan biraz bahsetmiştik. Fakat şimdi biraz daha ayrıntılandırabiliriz. Bilinenin veya resmi tarih anlatısında bize empoze edilenin aksine Ankara'da hatırı sayılır bir gayrimüslim nüfus var. Hatta bazı dönemler azınlık denemeyecek kadar kalabalık olduklarından bahsedebiliriz. Gayrimüslim nüfusun Ankara'nın maddi olan ve olmayan kültürü üzerinde hala devam eden bence bir izi var, emeği var diyebiliriz. Mimari üsluplarda, taş işçiliğinde, mimari bezemelerde, süslemelerde, sofra kültüründe, hayvancılığında, şehrin tarımında, işte müzik kültüründe, mesleklerin gelişiminde, usta-çırak ilişkisiyle mesleklerin sonraki kuşaklara aktarılmasında el işlerinde, yani şimdi dikili olan asırlık ağaçların bir çoğunu bile gayrimüslimlerin diktiğini söyleyebiliriz. Niye? Çünkü Ankara'da biliyorsunuz çok kadim bir bağ kültürü var, bağcılık kültürü ve bağların çok önemli kısmı da özellikle Ermeniler başta olmak üzere gayrimüslimlerin sahibi olduğu mekanlar. Mesela benim şimdi oturduğum Çankaya'da eski bağ dokusundan kalan bir bitki örtüsü var ve eminim işte söylediğim gibi bu gövdesine kollarınızla sarılamayacağınız kadar kalın ve yüksek uzun ağaçların bir kısmını da bu bağ evlerinin sahibi gayrimüslimler dikmiştir diye düşünüyorum. Şimdi 16. yüzyılda dair ilk bilgi var benim elimde bu nüfus dağılımı ile ilgili. 16. yüzyılda mesela Müslüman nüfus ezici çoğunlukta. Hristiyanların ve Yahudilerin sayısı daha az. Mesela 69 Müslüman mahallesine karşı 3 Hristiyan bir Yahudi mahallesi var. Fakat bakıyoruz 1831'de yapılan ilk nüfus sayımında ki sadece erkekler sayılıyor. 6108 Müslümana karşı 5050 Hristiyan, 135 Yahudi var. Bakın birden nasıl bir sıçrama oluyor. Tabii çok kısa bir süre değil ama. Azınlık denemeyecek kadar fazla gayrimüslimden söz ediyoruz burada. Bunun sebebi tabii göçler, nüfusun taşınması başka bölgelere, belki dini gerekçelerle bir cemaat oluşturulması vesaire. Bunun çok ayrıntısına ben vakıf değilim ama okuduğum metinlerden bu şekilde olduğunu gördüm. Biraz daha mesela 1883'e gittiğimizde yine sadece erkekler sayılıyor. Çok hızlıca bahsedeyim. 5967 Müslüman'a karşı 909 Rum, 397 Ermeni, 2837 Katolik, 12 Protestan, 215 Yahudi, 25 Müslüman Kıpti, 11 Gayrimüslim Kıpti var. Bakın yine bayağı başa baş gibi gidiyor. Evet kadınların sayıldığı 1900 yılına ait nüfus sayımında da 11.000 küsür erkek, 11.000 küsür kadın Müslüman var. 1.000 küsür erkek, 1.000 küsür kadın Rum var. 490 erkek 526 kadın Ermeni var. Burada en yüksek nüfus oranı Katoliklere ait. 3.314 erkek 3.297 Katolik kadın var. 366 erkek, 377 kadın Yahudi ve 6 erkek, 7 kadın protestan var. Nüfus yapısı bu şekilde böyle ilerlemiş. 1907'yi de söyleyeyim. 1907'ye geldiğimizde artık gayrimüslim nüfusun sayısı çok düşüyor. 22.424 Türkiye karşı, 7.649 Ermeni, 2.221 Rum. 736 Yahudi ve 40 Avrupalı'dan bahsediyoruz. Bu Avrupalıların orada bulunmasının sebebi muhtemelen o soft ticareti ve belki başka gıda ürünlerinin ticareti diyebiliriz. Biliyorsunuz Ankara'da tiptik geçişse, tiptik kılı dediğimiz soft ticareti uluslararası ilgi gören bir ticari pazar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum mesela bu sorunun kapanışını yapmadan önce. Ankara'daki ve Anadolu'daki gayrimüslim nüfusun ne kadar fazla olduğunu ve e, hayatın birçok alanında ne kadar etkili olduklarını görebilmek için düşünlérin aksine kayıtlara değil, resmi kayıtlara değil, bazı anılara, günlüklere ve e, otobiyografilere bakmak çok çarpıcı oluyor. Ben bunu izini en sarih biçimde sürebileceğimiz metin olarak Ahmet Fehim Bey'in, Bey'in hatıralarını tavsiye edebilirim. Ahmet Feyhim Bey ilk Müslüman erkek tiyatroculardan biri ve tiyatro kumpanyalarıyla birlikte Anadolu'yu dolaşıyor, Ankara'ya da geliyor. Ahmet Feyhim Bey'in hatıralarını okurken aslında Anadolu'da ne kadar etkili, yönetsel düzeyde, askeri alanda, yerel yönetimde, siyasette, sanatın, kültürün her alanında, ticarette etkili, gayrimüslim nüfuzu varlığından haberdar oluyorsunuz. Gittikleri her yerde o, bu tiyatrocuları himaye ediyorlar. Onları sponsor oluyorlar. Şimdiki tabirle e, ev sahipliği yapıyorlar. Ankara'da da böyle oluyor. Özellikle bu kitabı merak edenleri, konuyu merak edenleri tavsiye ederim. Çok da böyle heyecanla okunabilecek, sürükleyici bir kitap ve e, genel olarak e, Türkiye tiyatrosunu Ermenilerin Kurmuş olduklarını, öncünün, öncülerin Ermeniler olduklarını da gösteriyor ve birçok alanda olduğu gibi. Birazdan onlardan da bahsederiz.
0: Hocam şimdi bir Ankara tabii çok değişti. diye yaşıyorlardı? Mesela benim babam Ankara Karecik'ti. Tabakhane Mahallesi'nde yaşarlardı. Ankara dediniz Ya kocaman bir arasına bakarsanız Birçok ilçeye dağılmışlardı ama şu andaki Ankara merkezi nerede yaşıyorlardı? Yani? Onu sormak istiyorum.
1: Şimdi hocam tabakhane dediniz ya aslında bakın semtlerin ismi orada e, yaşayan insanların yaptıkları mesleklere göre işte oranın doğal yapısına göre veya işte oradaki bir e, dini, kişili veya işte etkili bir tüccarın ismine göre de belirleniyor. Tabakhane mesela bildiğiniz gibi Ankara'da keçi kılı ticareti yapılırdı, debbalık yapılırdı dedik ya. Evet. İşte tabakhane de Derilerin tabaklandı, semt ve o ticareti kim yapıyorsa orada oturuyor. Mesela Ermeniler, Rumlar tabakçılık yapıyorlar, Müslümanlar da yapıyorlar. Şimdi biraz bahsedeyim ben. Rumlar ki Ankara'nın en zengin gayrimüslim nüfusu Rumlar olarak anılıyor. Hani biz aslında ilk bakışta Yahudiler diye düşünürüz. Fakat o dönem hani Osmanlı döneminde Rumlar çok zengin. Çünkü onlar bu tabakçılık ve uluslararası ticaret işiyle bayağı ilgileniyorlar. O sof satışı vesaire gibi işlerle. Özellikle onlar bir grup Rum Karamanlı olarak geçiyor. Ankara'ya taşınmış, getirilmiş, taşıma nüfus olarak ve geldiklerinde Kayseri Karaman Kayseri'den gelmişler ve Karamanlı olarak anılıyorlar öyle düzelteyim. İnce
0: gelmişler? İnce Su değil mi?
1: Evet oralardan da gelmişler Hı. ve dikkat ederseniz bu Kayseri'lerin ticari zekasını onlarda sahipler. Gelir gelmez de Avrupalıların elinden bu sof ticareti işin almışlar ve onlar üstlenmiş ve zenginleşmişler oradan. Ankara'nın en zengin Rum ailelerinden biri Karasuli ailesi diye geçiyor. Onların büyük bir serveti var. Birazdan belki değiniriz. Ankara yangınında bunların büyük kısmını kaybediyorlar. Şimdi Rumlar, Çıkırıkçılar yokuşunun solundaki Işıklar Caddesi'ne kadar olan alanda yaşıyorlarmış. E, şimdiki isimleriyle söylüyorum bunları. Tabi daha anlaşılsın diye. Yahudiler ki bunlar kendilerini Ankara'nın en eski sakinleri olarak görme iddiasındalar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki de öyledir. Adliye Sarayı'ndan Saman Pazarına çıkan yolun sağında bakın adres tarif ediyorum adeta. Anafartalar Lisesi ile Şengül Hamam'a arasındaki Hoca Hindi mahallesinde yaşıyorlar. Mahallelerin isimleri de tabii değişti Cumhuriyet'le birlikte. O zaman onların mahallesinde Hoca Hindi olarak anılıyor. Hatta Hoca Hindi gayrimüslimi diye geçiyor. Bir de Müslüman kesimi var Hoca Hindi'nin. Ermeniler Hergene Meydanı ile Sanayi Caddesi arasında kalan Hacı Doğan ile Bent Derisi civarındaki Tabakhanede yerleşikler. Şimdi mahalle isimlerinden de bahsedelim. Gayrimüslimlerin yaşadığı mahallelerin isminden birkaçını sayalım. Makramacı bu makrome'den geliyor diye düşünüyorum. O kadar emin değilim ama hani bu iplikle yapılan bir iş dokumacılıkta gelişkin ya. Evet. Aşhor, Deba'ın bakın yine meslek isimleriyle anılan mahalleler. Hacendi gayrimüslimin, Hoca Hindi gayrimüslimin diye de anılıyor. Hani Hoca Hindi Hacendi diye belki yuvarlamışlar. Öyle bir şey de var. Şeyh İzzettin. Kafir Köyü, aslında bu da ilginç, Samtın adı. Ve Voltarino Mahalleleri. Bunlar gayrimüslimlerin en yoğun olarak yaşadıkları mahallelerin isimleri. Demin de söylediğim gibi orada yerleşik meslek erbabının, e, dini bir kişiliğin veya yapının etkisiyle koyulmuş isimler diye düşünebiliriz. Modelleşmeyle bile birlikte biliyorsunuz hani uluslararası temsil etmesi niyetiyle Semt isimleri farklılaşmış. E, genelde görmüştüm azınlıkların e, Ankara haritasındaki dağılımının böyle olduğunu söyleyebiliriz, ama hani nadir de olsa şehrin farklı farklı semtlerinde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Belki şunu da eklememizde fayda var. Ankara'da yazları hani nasıl Akdeniz ikliminde yaylalara çıkılırsa, Ankara'da da yazları, e, güzleri ekim dikim ve hasat zamanlarında diyelim bahar aylarında bağlara bahçelere gitmek çok yaygın. Bağa göçmek, bahçeye göçmek olarak da nitelendiriliyor. Siz de bilirsiniz. Bir Hı çeşit sayfiye diyelim biz ona şimdi. Ama öyle sayfiyenin eğlenceli haliyle tek başına sayfiye değil. Bayağı bir eziyetli bir iş aslında bu ekim dikim hasat işleri. Ve hemen hemen maddi durumu Ortalama ve ortalamanın üstünde olan hem Müslüman hem de gayrimüslim nüfus bahar aylarında ekim dikim için, güz aylarında da hasat yapmak için bağlara geçiyorlar. Hatta kadınlar ve çocuklar bazen yazları işte o sıcaktan kaçmak için de bağlara gidiyorlar. Siz de bilirsiniz. Hatta şöyle hoş şeyler var ondan bahsetmek istiyorum size. Yazları biraz da sıtma riskinden de kaçıyor tabii insanlar. Ankara'nın sivrisinekleri, bataklıkları, sıtmaları biliyorsunuz sıtma belası diyelim çok yaygındır. Cumhuriyetle birlikte bataklıklar kurutuluyor, işte dereler kurutuluyor, sivrisineklerden arındırılıyor şehir ama o zaman çok yaygın. Şöyle deniyormuş, Ankara'da yazın keyfi kediler ile dudulara, cefa ise eşekler ile erkeklere yüklenir deniyormuş. E, dudu dediğimiz yaşlı kadın genelde Ermeni e, olan yaşlı kadınlara Dudu denirdi ben çocukken de biraz da hani bu Ermenilerin bağ sahibi olmasına gönderme yapılarak söylenen bir şey bu bir de şöyle bir söz var ne kıvanıyor kapında gangırdaklı eşeğin mi var keçörende bağın mı var aslında bir zenginlik ve itibar göstergesi bağ sahibi olmak özellikle keçörende bağ sahibi olmak fakat bağların bulunduğu semtler etlik e, aşağı ve yukarı eğlence öğren daha ziyade Çankaya'da da e, bağlar var ve Çankaya'daki bağların daha ziyade Ermenilere ait olduğunu sanırım söylemişsem de tekrarlamış olayım. Biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanlığı Köşkü'de bir Ermeni'nin köşkü alınıp şey yapılmış Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılmış. Bağlar, bahçeler ve hayvancılık sofra kültürünü belirleyen bir şey olmuş. Şarap, pekmez, başka ne sirke aklınıza gelebilecek üzümden üretebile- üretilebilecek şıra gibi şeyler sofralarda çok yaygın olarak kullanılmış belki bunu da söyleyebiliriz. Tabii ki kuru üzüm çok yaygındır Orta Anadolu kültüründe siz de bilirsiniz. Ege kültüründe evet. olduğu gibi ama şarapçılık Hristiyanlar arasında çok yaygın. Biliyorsunuz sofrada da Hristiyanlar şarabı çok kullanırlar. Dini amaçla da çok kullanırlar. Daha ümmet şeklinde yaşandığı dönemlerde bu hiç sorun yaratmamış aslında komşuluk ilişkilerinde. Fakat hani millet sistemine geçildikten sonra biraz hani gerilim yaratan şeyler olmuş. Komşuların Ermenilerle işte Hristiyan topluluklarla diyelim. Hala bile biz mesela Harrington Vakfı ile kardeş projesi için bu bal eski bağ dokusunun bulunduğu semtleri gezdiğimizde hala e, gayrimüslimlere ait bağ evlerinin bir kısmının yıkıp döküp de olsa ayakta kaldığını bir kısmının da yerel yönetim tarafından dönüştürülüp işte lokal vesaire gibi kullanıldığını gördük. E, merak edenler olursa oralara gidip eski evlerin izini de sürebilirler ve orada şeyi de görecekler. Aslında Ermeni taş işçiliğinin ee, Ermeni ustaların maharetlerini de görebilirler bu sayfiye yerlerine gittiklerinde ve hala o sayfiye yerlerinden, bağlardan, bahçelerden kalan o yeşil dokuyu da görme imkanı hala var az da olsa kentsel dönüşümün henüz işgal etmediği yerlerde.
0: Hocam bir şey sormak istiyorum. Nasıl da acaba ilişkileri de, genel Müslüman halkta bu normal sosyal hayattan bahsediyorum? Yani böyle bir... İç içerik var mıydı yoksa o ciddi bir millet sistemi belli oluyor muydu yani bir aslında görünmez barikatlar var mıydı aralarında yoksa gerçekten birbirlerini entegreler miydi yani ne söyleyebilirsiniz onunla ilgili?
1: Öyle söyleyelim hocam aslında. E i̇şte demin bahsettiğim gibi Osmanlı döneminde ümmet sistemine artık alışılmış olduğu için hani farklı etnik ve dini kimliklerden insanların bir arada gündelik hayatı sürdürmeye dair alışkanlıkları var ve büyük bir çatışma yaşanmadığını söyleyebiliriz. Rutin bir şekilde olabildiğince uyumlu akıp giden bir hayat var. Hatta ben hem kendi tezim için yaptığım sözlü tarih görüşmelerinde hem aile büyüklerinden dinlediğim hikayelerde Sofra kültürü, el işleri, işte bahçe işleri vesaire gibi konularda görüş alışverişi, fikir alışverişi, alet edevat değiş tokuşu, işte birbirinin bahçesine gidip çalışmak, imecede birlikte çalışmak, mesela oturup birlikte erişte yapmak, birlikte pastırma, sucuk yapmak gibi hikayeleri çok duydum. Benim anneannem işte biz nideliyiz derdi ki ben pastırma ve sucuk yapmayı Ermeni komşularımdan öğrendim. Bir başka komşumuz dantel örmeyi, dantel modellerini Ermeni komşulardan öğrendiğini söylerdi. Eminim karşı tarafın da Müslümanlardan öğrendiği birçok şey vardır. Aslında böyle bir uyumlu bir ilişki var. Fakat sizin de biraz önce ima ettiğiniz gibi aslında alttan alta akan bir düşmanlık, haset, işte rekabet de olabiliyor. Mesela bunun örneğini şöyle görebiliriz belki. Şimdi Vehbi Koç Ankara'dan çıkmış bir sanayici. Ankara'nın işte zenginlerinden, yerli zenginlerinden ve sonradan ulusal düzeyde zenginlik ve ün sahibi oluyor. Mesela Vehbi Koç'un yaptığı her işte, Koç ailesinin yaptığı her tür ticarette bir ortağı ve bir yol göstereni var. Ve bunlar ilginç bir şekilde gayrimüslimler. Kendisi anılarında anlatıyor. Diyor ki mesela da işindeki ortağım Ermeni Ligora'ydı. Bakkallık mesleğini Bay Kosti adlı Rum'dan öğrendim. Biliyorsunuz bakkallıkla başlıyor. Hatta kalede onun bakkal dükkanının aynıyla canlandırılmış hali var. Hırdavatçılığı Hia el Malaki öğretti bana diyor. Burla biraderlerle Benardatelerden de e, uluslararası ticaretin inceliklerini öğrendim diyor. Ali Ercan var, Ankara'lı bir tüccar. O da Jacques Morhaim ile ortak mesela. Jacques Morhaim Beki Bahar'ın babasıdır. Bu hı hı. konuyu daha ayrıntılı merak eden Beki Bahar'ın Ankara Yahudileri ile ilgili kitaplarını da okuyabilir. Mesela orada da çok ayrıntılı bilgiler var. Burada ilginç bir şey var. E, Ali Ercan ve Jacques Morhaim'in şimdiki soysal pasajının Altında, o zaman tabii bina farklı, şimdiki bina değil ama şimdiki soysal pasajı olarak düşünsün dinleyenler. Onun alt katında bir ajantaları var, kamyon satıyorlar yanlış hatırlamıyorsam, onun ajantalarını yapıyorlar. Fakat o ajantanın, ne denir bunu, tabelasında denir, mi? tabelasında Ali Ercan ve Şeriki yazıyor. Şeriki ortağı demek, Ali Ercan ve ortağı, Jack Morhaime'in adı geçmiyor. Peki Behar bunu anılarında şöyle anlatıyor. Babamın İstanbul'daki ticaret adı Jacques Morhaim olarak geçerli hiçbir sorun yaratmazdı. Fakat Ankara'da, Cumhuriyet'ten sonradan bahsediyoruz, Cumhuriyet <gülüyor> kuruluktan sonra, Ankara'daki işletmesinde alerjanla olan ortaklığında Jacques Morhaim adının geçmesi uygun bulunmadı, müşterileri kaçıracağı gerekçesiyle <gülüyor> diyor mealen ve bunu üzüntü verici bir şey olarak. Görüyor. Biliyorsunuz hani başkent olarak Ankara biraz daha ulus devletin vitrinin sembolü ya, evet. milli burjuva ziyaretılması idealinin de hani bir laboratuvarı gibi düşünülmüş muhtemelen ve burada gayrimüslim, müslimlerin ticaretin içinde yer almaları görünmesi istenmemiş muhtemelen. Ben bunu daha küçük esnaftan da duydum. Rafi abi, Rafael Demirci biliyorsunuz o da burada tanıştı. E, Ticaret yapmış. O da mesela Rafi ismini, Rafael ismini kullanmadığını söylerdi müşteri kaçırmamak için. <gülüyor> yani demin söylemiştim ya manipüle edilmediği sürece barış içinde yaşanmış. Fakat dışarıdan manipüle edildiği zaman o husumetler, düşmanlıklar, rekabet ortaya çıkıyor e, gayrimüslimlere yönelik.
0: Kim söyledi hatırlamıyorum ama konuklardan bir tanesi söylemiş miydi? Karpiçin sahibi de aslında birer
1: miydi? Tabii tabii. E, onu e, Gürcü olarak tanıttılar yıllarda evet. bize. İşte Rus olarak tanıttılar, Beyaz Rus olarak evet. tanıttılar. Sonra e, Turan Tanyer onun yeğeninden e, günlüklerini, anılarını, anı defterini aldıktan sonra Turan Bey onun Ermeni olduğunun ortaya çıktığını evet. söyledi. Evet. E, yani eğer gayrimüslim nüfus arasında bir hiyerarşi varsa gerçekten Ermeniler en alt düzeyde yaralılar maalesef Ermenilere yönelik düşmanlık bizde biraz daha fazla. O yüzden hani Ermeni olduğunu saklayan çok fazla insan var çevremizde. Bir de şunu eklemek istiyorum hocam. Mesela Vehbi Koç'un anılarında şöyle bir şey de var. Benim çok ilgimi çekmişti. Çok kısa okumak istiyorum. Ankara'nın bütün ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi. En güzel binalar, en güzel mağazalar, en güzel yazlıklar gayrimüslimlerindi. Bunlar pazar günleri tertemiz giyinirler, gezerler, iyi yer içer ve eğlenirlerdi. Şehre girdiğiniz zaman Hristiyan mahallesini aramak gerekmezdi. Hisarönü denilen semtin güzel görünüşlü binalarının hemen tümünde Hristiyanlar otururdu diye anlatıyor. Buradaki haseti, hani hayıflanmayı herhalde bir tını olarak hissedebiliyorsunuz. Vehbi Koç'un anılarını okunmasını öneririm. Ankara'yı merak eden herkes için o anıları okumakta fayda vardır. Burada şu kitabı da önerebilirim. Ronnie Margulay's'ın yakın zamanda kaybettiği Bugün Pazar, Yahudiler Azar diye bir kitabı var. Kendisi de Yahudi olduğu için. Bu Yahudilere yönelik düşmanlığın kökenlerine dair de ve kendi deneyimlerine de, çevresinin deneyimlerine de dayanan bir anlatı. Fakat bu hani biraz önce okudum ya, bunlar pazar günleri tertemiz giyinirlerdi diye anlatıyor <gülüyor> ya ve <gülüyor> Koç. Aslında o pazar günleri, işte çalışmadıkları günler varlıklarını Göster- göstererek teşhir ederek şehrin içinde dolaşmaları varlık dediğim şey hem varlıklılık hem evet. medeniyet tırnak içinde hem görgü hem batı tarzı bir kılık kıyafet batı tarzı bir yaşantı işte ilk özel otomobiller mesela şehirdeki ilk otomobil Arslan Güller adlı katolik bir aileye aitmiş Ankara'da yani işte otomobille dolaşmak İki dirhem bir çekirdek giyinip işte makyaj yapıp kadınların erkeklerin işte kıyafetleriyle ortalıkta salınmaları aslında Müslümanların sahip olmadıkları bir variyet maddi varlığın işte bir batılı kültürün teşhiri anlamına geldiği için de belki rahatsızlık yaratmış olabilir diye bunu anlatıyorum. Hocam benim
0: anladığım şey değil mi? Yani sermaye sınıfı ağırlıklı olarak gayrimüslimlerden oluşuyor. E tabii Cumhuriyet'te bir şekilde baktığınız zaman onun Müslümanlara yayılması projesi olarak da olduğu için herhalde bu Ankara'da bunun bir vitrine olduğu için değil mi? Bu Cumhuriyet'ten sonra da bu gruplar yani kayıp oluyor demeyelim ama herhalde birçoğu Müslüman ismi alıyor benim sizin, yani konuşmalarınızdan anladığım. Böyle bir sü- süreç var. O bekli Koş'ta e, bunu aslında bir şekilde aslında bir Müslüman'ın nasıl baktığını anlatıyor, değil mi? Yani ben. Evet, anlatayım. evet.
1: Kesinlikle evet. Böyle. Mesela şöyle söyleyelim hocam. Biraz önce bahsettim ya Karasuli ailesi en güçlü şehrin en güçlü zengin, sözü geçen ailelerinden biri 1916 yangınına kadar. Birazdan ondan belki bahsederiz. Bunun yanında altın toplar, küpeciler, şişman oğulları. Bu aileler, bu büyük aileler büyük ölçekli ticaret yapıyorlar ve oldukça zenginler. Özellikle tifti, hasat zamanı köylüden alıp doğrudan pazarı sunuyorlar. <gülüyor> yani asıl zenginlik oradan geliyor. Ankara'nın aslında bize anlatıldığı gibi yoktan var edilmiş bir şehir olmadığını da Hani bir kez daha hatırlatalım. Geçen dönem <gülüyor> konuşmada <gülüyor> söylemiştik. Asıl müreffeh bir şehir. O müreffehlik de bu soft ticaretin, keçi kılı ticaretinden geliyor büyük ölçüde. Tabii bağ bahçe de üretilen ürünlerin satışından da geliyor. Hayvancılıktan da geliyor ama esas değerli olan bu keçi kılı. Biliyorsunuz <gülüyor> Angora yünü e, İngiliz asılırsan İngiliz sicimiyle <gülüyor> asıl denir. Hani dokumacılığın hı hı. gelişkin olması İngiltere'de. Bu Angora yünü de hani Ankara keçisinden hı hı. Ankara keçisinin yurt dışına çıkarılıp e, çiftleştirilerek üretilmesinden elde edilen bir şey. Adı üstünde Angora yünü. Yani Ankara'da, hı hı hı hı. kökeni Ankara'da olan bir yün. Gerçekten kaliteli ve pahalı bir e, ham maddeden bahsediyoruz. O yüzden de şehrin böyle bir zengin gösterişli ee, ve bize anlatıldığının tersine gündelik hayatı batı tarzı yaşayan bir gayrimüslim nüfusu olduğundan bahsedebiliriz. Mesela kaledeki Rumların e, yaşam alanı, kale civarı, tahtel kale dediğimiz kalenin eteğindeki Rum mahallelerinde ki 1916 yanganında yanıyor. Ahşap cumbalı konaklar, e, bunların arka bahçelerinde süs havuzları, heykelcikler, işte masalarda yemek yemekten bahsediliyor. Yani sofra kültürü, yer sofrası kültürü onlar da yok. Masada yemek yiyorlar, gramofon var, evlerde piyano var. İstanbul'dan eşya getirip evlerini modern bir biçimde döşüyorlar. E, avizeleri var, işte elektrik, su gibi şeyler onlar da var mesela. O sistemi kurmuşlar, ısıtma sistemi kurmuşlar bir şekilde. Cumhuriyetten önce de Ankara'da öyle köylülüğe dayanan geleneksel bir yaşam bütünüyle hakim değil. Özetle onu söyleyebiliriz. Ya yani o zenginlik gündelik yaşama, yaşam tarzına dayansımış. Çocuklarını mesela yabancı dil eğitimi alabilecekleri e, Allianz İsrail'i İsrail nasıl söylenir bilmiyorum. Hani bu okullarda okutuyorlar. Fransızların misyoner okullarında okutuyorlar. Hatta bazı Müslümanlar da Çocuklarını okullarda okutuyorlar. Mesela Fahiriz bilirsiniz. Fahiriz bu okuldan mezunmuş. Yani böyle bir ufku açık Müslüman toplulukları da var. O dönem Ankara'da ve demin sizin sorduğunuz bu etkileşimle de ilgili diye düşünüyorum. Hani nüfusu evet. heterojen ya. Herkes birbirinin ufkunu bir şekilde açıyor. Herkes birbirinden ister istemez bir şeyler görüyor etkileniyor diye özetleyebiliriz. Çok uzattım bu konuyu galiba. Estağfurullah.
0: Çok da iyi olacak. hocam.
1: O, Ankara ya- yani.
0: yangını ve bu gayrimüslimlerin e, için bir dönüm noktası değil mi? Yani evet, 1916 evet. Ankara yangını e, o evet. Ankara yangından sonra e, görünürlükleri e, büyük bir ölçüde en azından kendi isimleriyle olan yani gerçek orijinal isimleriyle olan gör- görünürlükleri bitiyor galiba değil mi? E, Birçok göç etmek zorunda kalıyor. E, kalan... Evet
1: hocam kısaca bahsedelim 1916 Ankara yangını e, Taylan Esin ve Zelya Etöz'ün kitabına gönderme yapalım. İletişim evet. yayınlarından çıkmış. Çok okunmasını tavsiye edeceğim bir kitaptır. Yine resmi tarih anlatısının e, aksine bize bir alternatif anlatı sunuyor. E, mutlaka merak edenler okusun. Bu yangında e, kayıtlara bakacak olursak 1030 hane 935 dükkan yanıyor. 2 cami 6 mescit, 7 kilise Üç hastane, iddia ve terakki kulübü binası, reji binası, bir polis karakolu ve de yanıyor. Ama dikkat ederseniz en çok e, dervişinlerin yaşadıkları mahalleler ve evler yangına kurban gidiyor. Fakat demin bahsettiğim Karasuli ailesi bu yangından çok büyük zarar görüyor. E, bu ticari rekabette en güçlü olan ailelerden birisi bunlar. Bunların çok ilginçtir, ben bunu çok sembolik buluyorum. İsimleri saadet ve inat olan iki tane büyük evleri var. Baya böyle Han gibi çok, çok odalı, çok geniş bir alana yayılmış. Bu yangında e, bu iki büyük evin duvarları ayakta kalıyor. Ben buna inat duvarı diyorum. <gülüyor> yani evet, onun işte fotoğrafları ben. da var. Ankara'daki şehirdeki gayrimüslim nüfusun varlığını ilan eder ve bunu yalanlanamaz bir şekilde gösterir şekilde o duvar ayakta kalıyor. Mesela nüfus mübadelesi de çok etkili. Hani bununla kalmıyor Cumhuriyet dönemine geldiğimizde. 6-7 Eylül olayları ve varlık vergisi de gayrimüslim nüfusun bu topraklarda artık kendisine yaşam alanı olmadığının farkına varması sebep oluyor. Mesela bu e, nüfus mübadelesiyle ilgili bir sergi gezmiştim. 20 kilo ve 20 dolar adı. Belki siz de biliyorsunuz o sergiyi. Mesela o da çok acıklıdır. Gidenlerin yanlarına 20 kilo eşya ve sadece 20 dolar almalarına izin veriliyor. Ve ben daha sonra galiba Fransa'da, Fransa'ya göç eden ailelerden bir kısmının Kalacak yerleri de olmadığı için bir tiyatroya yerleştirildiklerine dair bir fotoğraf gördüm. Tiyatronun lo- locasına yerleştirmişler aileleri, localara. Mesela işte 5-6 kişilik aileler o gösterişli tiyatronun locasına işte çamaşırlarını sermişler. Çocuklarını beşikte uyutuyorlar vesaire gibi. Aslında hani şimdi gördüğümüz mültecilik manzaralarının e, benzer şekilde acıklı geçmiş versiyonundan bahsedebiliriz. İşte Ankara'nın gayrimüslim nüfusu bu şekilde yavaş yavaş böyle parça parça şehirden gitmiş oluyor. Aslında bütün Türkiye'den benzer şekilde tasfiye olmuş oluyor nüfus. Hep bahsediyoruz ya aslında Orta Anadolu'da hatır sayılır bir Ermeni nüfusu var. İşte Karadeniz'de hatır sayılır bir Rum Ermeni nüfusu var. Yahudiler ülkenin birçok yerinde varlar fakat dikkat ederseniz denizcilikle, armatörlükle, ticaretle uğraşan Yahudilerin bir kısmının hala Türkiye'de kalabildiklerini görüyoruz. Ankara'da da çok sınırlı bir Yahudi cemaati var. Genelde Yahudi aileleri Ankara'dan İstanbul'a göç etmişler. Çünkü biliyorsunuz artık Ankara'da büyük ölçüde ticaret de yapılmıyor. Ama böyle uluslararası bir ayağı Türkiye'de bir ayağı başka ülkede olan bir Yahudi cemaatinden bahsedebiliriz. E, ama hala kimliklerini gizleyerek belki bilinçli olarak gizlemeselerde açık etmeyi uygun görmeyerek yaşayan e, gayrimüslim özellikle Ermeni nüfusu olduğunu ben gözlemledim. Karşılaştım da birçoğuyla ve ticaret de yapıyorlar. Mesela Tunalı'daki bazı pasajlarda Kızılay'daki bazı pasajlarda esnafın e, Ermeni olduğunu bana Müslüman diğer esnaf söylüyor. Mesela isimlerinden anlayamıyorsunuz. Bazen konuşmalarında bir dilleri kendi dillerine çalıyor. Biraz oradan anlayabiliyorsunuz. Ama o da sonraki kuşaklarda değişmiş. Onlar da bizim gibi Türkçe konuşuyorlar. Anlamanız mümkün olmuyor. Böyle yaşamak zorunda kalmaları da üzücü tabii. Kimliklerini gizlemek zorunda kalmaları.
0: E, Fundo Hocam ağzınıza sağol. Çok teşekkür ediyoruz. Valla çok aydınlanmış. Ankara'yı tabii yani dışarıdan gören birisi bir İstanbul için Ankara havaları olarak onlar kodluyorlar. Ankara gerçekten <gülüyor> bir sosyal kapital ciddi anlamda yüksek olan bir şehir. Evet, bir, evet. Ticaret üzerine çok e, oturmuş bir şehir. Yani eskiden de öyleydi. Bence şimdi de öyle. Bu kapiler üzerinde e, Orta Doğu'nun en büyüklerinden bir tanesi. E, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Rica ederim.